0: Esto es Salvajes, el programa Groovy Grease de la radio en México.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Salvajes en eh, Radio Nopal. Hoy jueves 23 de abril a las 8 con 2 de la noche. Aarón, ¿Estás ahí? Hola a todos, muy
2: buenas noches. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Una transmisión remota por Radio Nopal. Eh, una misión más... Pues nada, ahora con, sí la 9. La 9, como, como debe ser, ¿no? En el orden correcto.
1: <risa> el programa pasado tuvimos este un error en el diseño del flyer y decía la 9, pero en realidad era la 8 y ahora sí es la 9. Eh, y bueno, eh, ¿qué dice la colonia Álamos de la Ciudad de México, hermano? ¿Estás remotamente remoto? Estoy de manera completamente
2: remota, eh, pues un poco choqueado con las últimas noticias Así sobre el confinamiento. Estamos ya en fase 3. Así es. Y en algunos lados... Bueno, ayer justamente compartía en Twitter, en mi cuenta de Twitter, que no había ya casi cervezas y hoy se confirma que en algunas alcaldías de la Ciudad de México hay oficialmente ley seca, ¿no?
1: Exacto, esa uno de los últimos flashes informativos es que algunas alcaldías se han quedado secas legalmente y no podemos consumir bebidas alcohólicas en esos lugares
2: Híjole, pues toda una tragedia eh, eh, hay gente que ¿Le parece eso? Una frivolidad Sin embargo, llevar este tipo De situaciones en completa Sobriedad, siempre requiere Pues de un
1: esfuerzo mayor Exacto, y vi que te estabas peleando Con gente en redes sociales como acostumbras Precisamente con ese tema De que te acusaban de ser un frívolo Por decir que no había Cervezas por ahí cerca de tu casa ¿No? Algo así, y eso que ni había ley seca todavía <risa> No, hermano, bueno, yo no me peleo,
2: la gente probablemente se pelea conmigo, pero yo no me peleo con la gente. Sin embargo, pues sí es una noticia y a mucha gente sí le importa porque.
1: La cabrea, mucha gente se cabrea. Que,
2: sí. Sin embargo, pues bueno, encontraremos la manera. Como siempre, se encuentra la manera. Ya es además un tema que hemos platicado en programas anteriores. Exacto. Y más allá de la manera que. Seguramente la, la encontraremos el, el tema de hoy, el tema feliz de hoy Es que se celebra el Día Mundial del Libro ¿no? El famoso San Jordi en Cataluña Y en todo el mundo, pues, la lectura es la que nos está rescatando ¿no? como, como siempre se debe hacer Además de los live streams
3: ¿no?
1: eh, Vamos a hablar de los live streams eh, La fiebre del live de los lives para todo el Día Internacional del Libro Desde temprano estábamos posteando en las redes sociales del programa Pues algunos libros de nuestra colección, eh, digamos, personal de salvajes Algunos títulos salvajes que ya dejamos por ahí ver en las redes sociales Y también, pues qué chingones son los libros, ¿no? En realidad O sea, sí vivimos en un mundo hiper, ultra eh, virtual Al grado de que vamos a hablar hoy del tema de los lives en Esta abundancia de lives para todo pero también por otro lado paradójicamente se festeja el día del de libro, el libro físico, un artefacto, ¿no? Un artefacto que ahora parece ser de otro planeta. Aaron, sí, ¿estás sí, el... ah, no, bueno, pensé que había sido siempre, a la tienda, ya pues... tiene
2: tiempo que desde que la era de la digitalización. Pensé que había ido a la No, es que siempre como siempre en los lives hay un, un desfase, digo, estamos transmitiendo completamente en vivo, pero de manera remota, no estamos físicamente juntos Eduardo y yo, entonces siempre en lo que él me escucha y en lo que yo lo escucho hay un ligero retraso, Exacto. y pues con eso tenemos que acordar, eso tenemos que, pues, ni modo ajustarlo, pero en general lo que decías de los libros, pues sí, desde que desde la era de la digitalización, tener un libro en casa de empieza a ser cada vez más vintage, sin embargo <risa> pienso que curiosamente han sido uno de los de los objetos que más a los que más nos podemos acercar justamente para sobrellevar la, la, el confinamiento, ¿no? Eh, eh, pues existe la tele, existe el radio, como es Radio Nopal, eh, en esta, en este caso, pero también existen los libros, y justo de eso estábamos platicando porque vamos el tema y cuando vimos, cuando vi la foto que en realidad la sacaste tú desde tu casa este Coincidimos en que teníamos algunos libros similares Y uno de ellos era el de La Maldición del Lono Que fue editado por Sexto Piso hace quizá un par de años
1: Por Sexto Hipster, exactamente, esta editorial independiente eh, Vamos a hablar de ese libro, si te parece vamos a comenzar con la música Tenemos también, eh, eso no lo hemos dicho, un playlist eh, especial el día de hoy, como casi todos, todos los programas, eh, tuvimos una gran discusión toda la semana para la gente que nos está escuchando sobre para depurar las canciones. Creo que este playlist nos costó bastante eh, cuadrarlo. Tenemos una dinámica interna en el programa de cada quien suelta una rola, el otro también, la escogemos, la valoramos, vamos barajando, ¿no, hermano? Y al final también escogemos la del cierre. Eh, la verdad ¿Sí? es que discutimos demasiado, creo que ahora sí. Pero la verdad quedó... No diría que discutimos. No, más bien hubo más intercambios de lo normal. Hubo más peloteo. Hubo más peloteo,
2: eso puede ser, puede ser. Sin embargo, la que abre fue una decisión completamente unánime, como casi todas las que tomamos para, en cuanto a música se refiere. Y arrancamos pues con una, con una rolota, El querido Uf, Eduardo H. La...
1: ¿Puedes eh, presentarla, por favor? Una de las, can... de las mejores canciones de 2019... Del debut de los Free Nationals Estaban con acompañamiento de, de Anderson Pack. Esto es On Sync Y lo escuchan en Salvajes A través de Radio Nopal Regresamos
3: Oh, I think you're perfect. perfect,
0: but you won't believe me if I said it to the world, would you let everybody know, How would you get worried, right. that maybe you feel the way I do, maybe you don't Lady, I've been
3: on a move, and it feel like an episode from a show, I don't really know who's the leading role, but rolling with a leader
0: isn't easy, just believe me, on oh, God I can see it, hope you send me a piece to exercise my demon, maybe a shrink or finally get the blink of what I'm thinking, I've been smoking, I've been drinking, in the open. Saw me, tell me, have you seen her? I really need her. I've only got a two-seater. My car don't go in reverse. Don't wanna leave her. Never see her if I don't. The hearts sting her, steve her.
4: She me, she hurt me.
1: Sigues ahí Aaron Enríquez Conectado Esto fue On-Sync De los Free Nationals De su álbum debut de 2019
2: Exactamente, ni más ni menos Que la banda eh, base De Anderson Pack eh, Deciden sacar un disco eh, por, por ellos mismos Y pues, es un gran disco eh, ¿Y qué canción, no? Dices que una de tus old, Una de las mejores canciones de 2019 De acuerdo al radar
1: Musical de Eduardo H. Eh, de acuerdo a mi radar La verdad fue, es una de mis favoritas del año pasado eh, Y bueno En realidad el disco, ¿no? El disco de los Free Nationals Este debut esperado eh, De la banda que acompaña eh, La mayoría de las veces Anderson Pack. Que de pronto empezó a hacer mucho ruido Cuando Anderson Pack se elevó en las Grandes ligas de la música y de hecho fue la banda que lo acompañó a México cuando vino o pudimos apreciar aquella tarde mágica a Anderson Pack eh, vestido de no 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 perdón lo estoy confundiendo con Thundercat que esa misma tarde se vistió de charro más bien Anderson Pack eh, con los con los Free Nationals tocando en el festival ceremonia no me acuerdo de qué año qué año es no me acuerdo ni qué año es ya ni qué año en qué año estamos
2: ya ni sabes en qué año estás Eduardo pero aunque obviamente déjame... pues sí eh, podríamos decir que Los Free Nationals pues, Es una gran banda, en realidad es la banda que acompaña eh, Anderson Pack Hay varios registros De esa De esa eh, eh, Colaboración, más bien pues Es la banda de base de Anderson Pack Y pues, son unos genios Al igual que Anderson Pack Y decidieron sacar
1: álbum y, Fíjate que yo quis, quis, ah, bueno Continúa hermano, por favor
2: no, digo que yo no, no, no digo no, no, he visto a Anderson Pack nunca en vivo ni nada, pero es algo que si tuviera oportunidad no me lo perdería jamás.
1: Claro, y ya nada más para, me acabo de acordar que la vez que los Free Nationals y Anderson Pack vinieron a México, eh, después, tiempo después, eh, platiqué con el rapero alemán. Eh, alemaníaco, alemalandro, alemalilla como mucha gente lo conoce. ¿Hay un rapero alemán? Hay un rapero que se llama Alemán en México y ese güey, ah, okay. el alemán dice que él les tocó en ese festival, en esa ceremonia y ese güey le dio un ácido a Anderson Pack. o sea, ese, dice que justo el ácido le explotó a Anderson Pack cuando salió a tocar con los Free Nationals y yo después haciendo, cruzando cables dije, pues con razón esos güeyes estaban como como pinches changos arriba del escenario, de un lado a otro, una, una demostración de fuerza musical muy cabrona. Y después dije, pues el, el, fue el pinche alemán el que el que le dio el ácido Anderson Packer el que lo puso así, en realidad.
2: Así es, si alguien recuerda ese show, eh, ya sabemos quién es el culpable. El culpable es alemán, aunque exacto. El culpable es
1: alemán, aunque lo haya agarrado la policía, ¿no? Ah, sí, también vi eso, chale. Uh, fuck the police um, el Hoy es el <risa> Internacional del libro Y además la, la ley seca Decretada hace un par de horas en cinco Demarcaciones o alcaldías Es que los, los medios dicen Demarcaciones, conoce las demarcaciones En las que se ha declarado la ley seca En Ciudad de México, son cinco hasta ahora Me falta, sí, es que lo... Guajimalpa Álvaro Begón, Gustavo Madero, que es desde donde Estoy yo y Xochimilco uh -huh. Tú, Alcancé un par De caguamas sí. León que me estoy bajando mientras hacemos la transmisión eh, antes de que se decretara formalmente la ley seca en la unidad en la que vivo si sí, yo
2: afortunadamente revisé y en, en mi alcaldía que es bueno en mi demarcación, ¿En demarcación es que se volvió es curioso pero se volvió casi como una declaración de principios políticos decir alcaldía delegación o demarcación en este caso que es la que usan algunos medios porque cuando cambiaron el nombre cambió el nombre eh, el ex eh, jefe de gobierno que era Mancera, ¿verdad? entonces le puso alcaldías, y como que eh, se volvió inmediatamente una un, un pedo político, ¿no? como que no, no, nosotros no le llamamos alcaldías, le llamamos delegaciones como era antes en el Distrito Federal el ex Distrito Federal o ya de plano para no meterte en pedos, pues demarcaciones
1: ¿En qué demarcación? Ahí le dice que y cuál, ¿no? Bueno, en, en fin, eh, exacto. Vamos a... a si quieres, vamos, nos vamos de una vez con la siguiente rola o ya entramos de lleno a, al tema que parece ser que te tiene muy agobiado en estos días, como a mucha gente, y es cuántos lives, eh, el, la, la efervescencia de lives en, en redes sociales y en el mundo que hay para todo, ¿no? Hay un live ya para todo, hay un live en la que el taquero te hace un live para mientras te prepara los tacos, y luego te los manda, o sea, no sé, hay un live ya para todo en este mundo, ¿no? Es un poco lo que decías, ¿no? Sí, para su es, cuenta. Estás para como, su cuenta de Instagram. Para su cuenta de Instagram. Y también eh, hay un live de live, ¿no? Toda la gente la gente ahora ya eh, se van a desarrollar nuevas nuevas dinámicas este digitales, sociales, en las que la gente va a empezar a hacer lives de alguien que está haciendo un live, ¿no? Y de pronto va a ser como la portada de. La portada de Umaguma de Pink Floyd. Eh, o cuando te paras entre dos espejos. Que hay una infinita reflexión ahí. Un live, de live, de live, de live, de life, ¿no? De life, de life. Eh,
2: y parece que el mundo está viviendo actualmente como entre dos. Entre dos eh, multiversos. Uno es el universo real, que es en el que todos padecemos todos los días para cocinar. para eh, ir por los víveres para eh, entretenernos, para trabajar desde casa y demás. Y otro es el universo que se está creando virtual, ¿no? En donde todo el mundo quiere vivir como vivía antes del confinamiento, que era a través de fotos para el Instagram, sacarle fotos a su comida muy, muy, muy estéticas, este, visitar los mejores lugares y demás, y hacer live streams, ¿no? Entonces el, el ah, mundo está virando porque todo el mundo quiere existir de la mejor manera en, en el mundo virtual y entonces hace live streams para, para
1: todo. Hay más live streams que humanos en la planeta Tierra. Ahora hay más... Ahora, live streams? Yo parece. creo que sí, creo que sí.
2: Hay, hay más live streams que gente caminando en el pasto de descalzos, ¿no? En el mundo. Exacto. Entonces, este... Ese ese, ese tipo de cosas me empezaron a perturbar entre semana porque dije, pues, tampoco es a huevo hacer un live stream, ¿no? Digo, nosotros lo tenemos que utilizar porque el show debe continuar y es un proyecto que, que nos entusiasmó mucho desde que lo pensamos al principio de año y es una herramienta para continuar vivo y para mantener vivo, en este caso, la radio. Sin embargo, hay muchos lives que de pronto veo que, pues, sí se pudieron haber ahorrado y... Eh, o sea pues, que ese, abuela, o, o si o no sea, tienes nada bueno que decir sobre algo pues mejor no lo digas. O sea a veces el silencio en este mundo cada vez es menos es está más subvalorado, ¿no? De lo que debería. ¿no?
1: Eh, ahora estamos pasando según tu criterio a esa meme de juntas que pudieron ser un mail a lives que pudieron ser que un post o, <risa> o un, un nada, ¿no? ¿No sí. Un tweet, ¿no? O cómo. Sí, pues una llamada una llamada. Eh,
2: una llamada. Hay muchas modalidades de, de entrar al mundo virtual a través de, de conglomerar a mucha gente Hace ratito estaba, hecho, está sucediendo, sucedió hace rato Algo que me pareció eh, totalmente surreal Y me dieron ganas de jugar Fortnite Porque acaba de ser el, un concierto Ahí si sí no tienes pedos, Fortnite, ¿no?
1: Porque es Travis Scott, nada más
2: Porque es Travis Scott Travis Scott eh, hizo un concierto en Fortnite eh, el día de hoy Lo cual me parece una manera de aprovechar esta dualidad entre el mundo virtual y el mundo bastante genial eh, vi, No lo he visto completo, vi algunos videos de mucha gente Todos los, los gamers empezaron a subir eh, fragmentos de, de cómo fue su experiencia en el concierto de Travis Scott en Fortnite Que es eh, algo... Ya muy cercano a... O sea, a Spielberg lo predijo, ¿no? En Ready Player One. En Ready One, Player ¿eh? en, en esa en gran película, claro. A través de un videojuego. Y, y, y justo creo que una, una de las industrias ha estado aprovechando más como este tema de la realidad virtual y en este caso el confinamiento, pues es son los videojuegos. No es el primer concierto que, que sucede en un videojuego. Incluso en Fortnite, más bien. Fue en el mismo Fortnite donde se hizo el primer concierto el año pasado de un DJ que se llama Marshmello, pero al parecer fue como una, una prueba para lo que se venía, que este concierto de Travis Scott, que a muchos les voló la cabeza, como comúnmente se dice en estos tiempos. Me voló también, la
1: cabeza. Ese live me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Y bueno, ya quiero aunque...
2: Yo no soy un gamer como tan clavado. Eh, aunque no también Fortnite, hay que apuntar que...
1: Eh, no sé qué tanto... Bueno, eh, creo como que el rap lleva ahí un poco la delantera en ese aspecto Porque recordemos el holograma de Tupac, ¿no? Y es que, claro. fue, que fue que fue en la era prepandemia Pero también eh, un, un espectáculo de ese el tipo cochila. Fue uno que hizo Skepta, este rapero inglés eh, Muy chido, por uh -huh. cierto, que también ya vino a la Ciudad de México eh, Hizo un espectáculo como secreto en Londres hace Creo que fue el año pasado eh, de realidad, en realidad virtual, o sea, fue un pedo totalmente en realidad virtual, construyó un mundo distópico, eh, Skepta, y que fue algo obviamente inédito para ese momento, al menos en el mundo del rap, y esto que hizo hoy Travis Scott, de ya parece que estamos en Fresh, nos equivocamos de programa, estamos hablando <risa> demasiado estamos, de rapero. Estamos hablando <risa> pero,
2: de, de hip hop, pero estuvo... estuvo... Estuvo muy chingón. Ya digo, siempre la música como que se aventaja en eso, ¿no? Simón. En el documental que, que salió apenas también de Coachella, de la historia de Coachella, sale el momento en el que Daft Punk... Eh, la se, pirámide. Se sale al escenario en la pirámide y que fue un momento épico y que digamos que aprovechó toda la tecnología en ese momento para hacer un show más allá de dos güeyes pinchando discos que fue alucinante eh, para mucha gente en ese momento, y después eh, el holograma de Tupac y varias cosas que suceden alrededor de la música que, por supuesto, se aprovecha. También Fly Flying Lotus tiene un show... Lo que, lo que hacía eh, con las 3D, pantallas, ¿no? 3D. Tal vez se lo trajo sí.
1: aquí a la Ciudad de México también, Flying Lotus. Bueno, vamos a la siguiente sí, rola, si te parece. La ceremonia la ceremonia, creo que fue de hecho el primero o el segundo Cuando vino Julian Casablanca sí, Fue sí, esa fue vez los con, fue con, el Fly, con Flying Lotus Vamos a Oye, esta, esta es de las canciones que se nos quedaron el programa pasado Vamos con tu querida Alison dale. Mozart Y Rice dale Regresamos estos salvajes Alison Cuéntense
2: Mozart,
1: <ríe> Conéctense en Radio Nopal y también, antes de poner la rola Una dinámica que nos proponía Regina Mendoza Que mandamos un saludo y un abrazo Que además es la voz de la cortinilla del programa Y la productora Así es que así El hashtag el Libro más salvaje que la, O libro salvaje Que la gente ahí en, en las redes sociales Que son salvajes-show en Instagram y Twitter Nos tuiteen su libro más salvaje no Es una buena dinámica para quien quiera seguirnos eh, Con esa claro. con ese hashtag De libro más salvaje o libro salvaje Regresamos Esto es Rice Adelante De Alison Mozart
5: My eyes are wide open We can make it to the other side Our love is so rolling It's yours
1: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal Alison Mosshart con rice Está su debut como solista, ¿no?
2: Eh, no estoy seguro, sí, la verdad sí es su debut, debut. Pero, bueno, Alison Mosshart es conocida por ser la vocalista de, de Kills. Ha participado en su banda base de Kills. Ha participado en toda clase de, de proyectos, incluidos Dead Weather y demás. Pero oh, está muy chida la canción, bueno... Realist Mozart, además de que es una reina, el, pues, es multifacética, ¿no? También creo que pinta, eh, está metida en todos lados, pero sobre todo es fanática. Hace los, lives, hace lives, cars. ¿no? Hace, hace, hace lives, no, es fanática de los Muscle Cars y en este video salen ahí varios Lowriders chidos.
1: Simón, todo, pues todo este el, el video creo que lo grabó todo ella completamente, es como su archivo personal de Lowriders en, en Los Ángeles, ¿no?
2: Sí, ella es seguidora de ese tipo de cosas, la neta es... una ¿Qué se puede decir de Alison Mozart? Es una de las, de las diosas del rock and roll vivas, eh, mujeres... Y esta rola me, me gustó, además es como tiene un mensaje como esperanzador y eso también me latió.
1: Lo cual, dadas las condiciones, mi hermano, no sé qué vaya a pasar como nadie en el universo. Pero lo que sí. Harrison, lo, ni siquiera lo que, lo que sí sabemos es que hay demasiados lives en, en, re, en las redes sociales, ¿no? Toda, la gente está haciendo demasiados lives para todo. Ya, sí, ya te tienen hasta la madre, ¿no? Es lo que decías.
2: No, no, hasta la madre, pero sí, de repente. Digo, híjole, pues, denme chance, ¿no? No me alcanza el tiempo, o sea, han salido un buen, está, por ejemplo, aquí. Bueno, salió la iniciativa esta donde tocaron los Rolling Stones en México. Ese live valió
1: totalmente la pena.
2: Sí, ese es uno de los chidos. En México hay otra iniciativa que es la de Faraway So Close. No, no, Faraway So Close no es la película de... ¿Qué pasó? No es Faraway. Far Away Together, es este, la segunda parte del Ángel Enamorado, ¿no? Far Away To Close, So Close. No, este es Far Away Together, que es una iniciativa que hicimos eh, como la comunidad artística aquí en México y ha habido varios lives. Ayer vi uno de década 2, pero no me alcanza el tiempo para ver todos y eso es también lo que digo. O sea, de repente sale un live de, no sé, de GNP Seguros, otro live de, de, de Alemán de de Ver, en fin. No, salen los, de, de pronto subidoales. este
1: eh, lives de, de gente que ni con... O sea, a mí lo que me pasa, que creo que fue un, gro, un, un grosso error en algún momento, un, un error grande, haber aceptado a tanta gente en Facebook. Y de pronto veo lives en Facebook, de además de gente que ni conozco, y, y, y lives de todo. No sé, hay, un, hay una sobresaturación que de pronto dices, ya te da hasta como, ¿qué pedo? Eh, hay, qué, ¿Qué va? Mira, por Verán. ejemplo pede en la pileta, ¿no? Me llegó ahorita un, un live, eh, TV UNAM está transmitiendo en vivo, o sea, bueno, es TV UNAM, pero de pronto, no sé, eh, tal güey está transmitiendo cómo cocinar eh, verdolagas en salsa verde con espinazo de cerdo, <risa> ¿no? Eh, ajá, y es, cosas de sí, ese ¿dónde? tipo. Eh, ajá, o sea, tú también seguramente, seguramente estás enojado porque querías hacer un live. De cómo cocinar, ¿no? Tus enfrijoladas que dices que hiciste esta semana, ¿no? O, o no sé, ¿o fueron ahí? o fuiste tú?
2: No, fue ahí, fue ahí. Me Ana, <risa> hizo ese, ese, ese video vital. Yo comí enfrijoladas, pero la, honestamente las pedí, no las... Porque también hay que apoyar el comercio
1: local. Ah, Simón, Aarón, seguramente, seguramente. Oye, seguramente. pero
2: en temas eh, verdaderamente importantes, hoy es Día del Libro. Y también vamos a hablar un poco de, de las lecturas Porque justo eh, hace rato que, que compartías la La foto Estábamos comentando sobre los libros Que teníamos más o menos en común Y uno que salió a colación fue El de La Maldición del Lono Que es editado por Sexto Hipster Como dices tú
1: Ajá, La Maldición del Lono eh, De los que subimos en las redes sociales del programa De Hunter S. Thompson Obviamente pues el gran Periodista Gonzo, que además este era un amante de las armas, de los deportes y de la política. Entonces. Lo tienes tatuado en el alma. Por ahí, por ahí, algo, algo así, ¿no? Pero el gran Hunter S. Thompson, que en, esto, en estos libros que subimos, eh, La Maldición, yo creo que es uno de los últimos que se ha traducido de él. Bueno, creo que hay otro después en, en Sexto Hipster también, el de Antigua Sabiduría Gonzo. Pero este Bonzo, en sí. particular fue el que subimos. Saben casi juntos. Ajá, este, este fue el que subimos y que decía, sí, acá lo tengo y acá lo tengo, pues va a ver, pongámonos de acuerdo en qué decir de este libro. Bueno, del autor, de, de entrada del autor, porque pues sí, o sea, ¿qué más que Ajá. en el Día Internacional del Libro? Eh, pues, rendirle homenaje a estos autores que nos, que nos han dado como patria literaria, por decirlo de alguna manera, aunque se escuche mamón, ¿no? Pero... Pues sí, sí. El La Maldición del Ono, aparte, algo que me gusta de, de, ese, de esa edición en particular es que no no, no tiene una... no es una traducción este del anagramés, ¿no? No es una traducción de Jolines, tío, sino es una traducción hecha acá. Entonces, de Ajá. alguna manera hay, hay algunas... Lo sientes más lo, cercana. lo siento más chilango, ¿no? Cuando dice, Ajá. en algunas partes que hablan como argot así de... O, o lingo callejero de, ¿no? No la armas, güey, ¿no? Así... No, hay una parte Ajá. en la maldición del Ono donde los corredores de la carrera que está cubriendo Hunter Thompson eh, les, les empieza a gritar, ¿no? Así como, güey, no la vas a armar, maldito güey, pendejo, eh, agordo, retírate. El periodista que estaba cubriendo la carrera, sabiendo que nadie se podía salir del maratón a, a hacerle algo, ¿no? Entonces este, hay partes eh, de, esa, de la traducción donde es, no la vas a armar, carnal, ¿no? Entonces esa es como una traducción no anagramesca, Sino más bien, más trasladada al argot este mexicano, ¿no?
2: Ahí, ahí te escucho.
1: Ya regresamos. Estamos en vivo. Hubo una falla en la internet. Así es. Una falla. Títico, ¿no? Un apagón. Un apagón de internet. Okay. Ya regresamos y nos vamos. este Pues sí, a la gente que está escuchando, denle refresh ahí a su. a la página de radionopal.com para que se puedan conectar otra vez con nosotros, y eh, a, o sea, vamos a, creo que ya no es siquiera escuchamos, una rola, ¿no? sí, vamos con la siguiente, la siguiente que además es una gran canción, en lo que la gente se conecta, y es The Gospel for a New Century, Rolota, ya estamos al aire de nuevo en Radio Nopal, en Salvajes, emisión número 9, esto es yes Tumor, y regresamos. I'm Regresamos a Salvajes En su emisión número 9 en Radio Nopal Después de una, un breve corte De internet hermano ¿Estás ahí?
2: Así, así es, pasó Lo que tenía que pasar y se nos cortó Un poco la transmisión, pero ya estamos de regreso Después de haber escuchado Esa es que rolota, canción eh. Gigantesca Que sacó este año Yves eh, Tumor
1: Yves Tumor, eh, Gospel eh. for a New Century Que es un estreno Realmente es un estreno, ¿no? De este año, un gran disco, un gran, un gran músico además, eh, que tú tienes eh, muchísimo más norteado, ¿no?
2: Sí, Ibs Tumor es. Eh, el disco es Heaven to a Tortured Mind, que es de este mismo año, quizá uno de los discos que van a estar dando de qué hablar el resto del año, probablemente uno de los mejores discos del año que van a poder escuchar. Ibs Tumor es un multiinstrumentista, productor, eh, performancero, muy. En la escuela de, pues, de de performance De hecho él es eh, fanático de... de uno de, de sus grandes referencias es eh, la Genesis P. Orridge La Genesis P. Orridge que murió
1: hace poco además
2: Que sí, que murió hace poco sí, ¿no? él, 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 él es fan de, de Troving Grissel y todo lo que hizo Genesis en vida Y tiene un poco esa escuela como de performancero un poco del lado queer y tal Pero es más cercano, digamos Al avant-garde electrónico ¿no? como Exacto, es más experimental.
1: ahora residente de Italia ¿No? Eh, Tumor Y también eh, Digamos que suena como esta canción Que, que escuchamos eh, La base de la electrónica Experimental, pero eh, como que, que Con otros ritmos, y que además yo te decía Cuando la, la escuchamos la primera vez que Sonaba un poco como André 3000 De Loadcast, pero un poco más oscuro En realidad, ¿no?
2: sí, es que este güey, la neta es un, un geniecillo, es, está firmado por Warp, para empezar, que es esta, este sello, ya sabes, mamonzón de música electrónica, tiene, o sea, Warp tiene firmado, la estrella de Warp, digamos, es eh, Apex Twin, Apex
1: y Twin. más o menos. Eh, que también pero en este disco, vino hace poco que, a México.
2: Que también vino hace poco a México el año pasado, pero lo que decía Ives Tumor en este disco era que quería hacer un disco... De, de puro, de pop ¿no? o sea más pop, un poco lejano a lo que hace con más experimental, del lado más experimental electrónico, ambient y demás y just, es, es bastante sintomático que lo que eh, para él significa pop está más cercano justamente a los ritmos del funk, del soul del jazz, del rock and roll y, y entregó un discazazazo, la verdad es uno de los mejores discos que he escuchado hasta ahora. Sí, bastante del, oscuro. de lo
1: que va del año seguramente sí.
2: Y, co, y con esta escuela que decíamos de, de, de hacer performance y más una propuesta artística completamente redonda.
1: Exacto. Oye, y regresando al tema del Día Internacional del Libro, del Día del Libro. Eh, es que hubo gente que se quedó como a, eh, como cuando cortamos, se nos cortó la transmisión. Estábamos comentando el libro de La maldición del Ono de Hunter S. Thompson. Uno de sí. sus últimas aventuras periodísticas, este Gonzo, eh, en Hawái, ¿no? en este caso en Hawái. Y decíamos que, que además Hunter S. Thompson cubrió en mil, o sea, recibe la, la invitación de una revista, en ese entonces muy desconocida, la revista Running de Deportes, a que cubra el, 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 el Maratón de Honolulu en, en Hawái, en 1980, y este, cuando Thompson ya, digamos, era muy conocido, eh, decide aceptar esta invitación para lanzarse a cubrir el, el Maratón de Honolulu, o Honolulu, y es toda una aventura de libro en realidad, La maldición del lono, de Hunter por Hawái, no solo cubriendo el Maratón, sino adentrándose en toda la mitología de las islas este, de Hawái y un poco dialogando sí. con el mito histórico de, 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 del, del dios Lono no de, de Hawái.
2: Sí, bueno, nos fuimos por un momento, pero justo lo que comentabas de que no está traducido al anagramés y está un poco más, digamos, cercano al, al mexicano, como que eso sí te da un sentido, pero esa, esa parte que mencionas está muy chida porque es cuando... Justamente es como uno de los nodos del libro, cuando se sientan todos, ya empieza la, la, la carrera como a las 4 de la mañana y todos se juntan, se sientan en la casa que rentaron para ver pasar a los a los corredores, les empiezan a gritar toda clase de improperios, como si estuvieran viendo, no sé, un partido de América Chivas. Viendo, de todo, y, como si estuvieran viendo, como si estuvieran viendo a Ajá, exacto, cuando siguen viendo luchas, pero es, es donde ahí empieza a reflexionar Hunter sobre pues, qué hago yo aquí, ¿no?
1: Claro. En eh, Hawái. Uh -huh, sí, en Hawái, cubriendo una carrera, un maratón, justamente. De gente que,
2: que además ya sabe que va a perder, o, o, o sea, él porque empieza a describir los movimientos que hacen los atletas, incluso lo divide entre los atletas y los solo corredores, y dice, no, pues los atletas... Claro, o sea, se mueven como unas gacelas, ¿no? Son, son unos movimientos casi poéticos los que hacen, como que se escurren casi para, para correr. Pero los, el resto de los corredores hasta hace una distinción en la que dice: se empieza a escuchar, Porque teníamos como 30 segundos de escuchar los pastos porque estaba lloviendo. Todo el tiempo estuvo lloviendo, quizá por la maldición del mono, porque están en Hawái. Y de pronto dicen no, pues estos güeyes. Este, se escuchaba, pero se empieza a escuchar disparejo y justo los que corren más lento hacen más ruido. Entonces los empezábamos a escuchar, les empezábamos a gritar. Yo decía, pues qué, o sea, a lo mejor cada corredor tiene un sentido que él mismo conoce para estar en una carrera de esa de esa magnitud, pero a los demás espectadores, pues qué chingados nos importan, ¿no? Exacto. Es como una de las reflexiones que hace. Empieza ahí a reflexionar en realidad Hunter lo que pasa Thompson es que sobre qué está haciendo.
1: Parte de lo que te decía cuando preparamos el programa es que en realidad Hunter S. Thompson siempre tiende a hacer eso en casi todos los reportajes que cubrió o en los grandes libros que tiene y de, de cuestionar realmente, digamos, el espíritu de lo que está cubriendo, ¿no? O sea, como y además trasladarlo a un lenguaje narrativo muy, como muy fuerte. Y precisamente en La Maldición del Ono se deja ver lo que dices del momento cumbre de la carrera en el que Contra se pregunta y se cuestiona, sí, a huevo, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo cubriendo y viendo a correr a esta gente como dices? Y es donde empieza a hacer una reflexión, eh, la verdad, muy, muy, muy clara, muy, 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 muy chingona sobre los, lo, el nacimiento de la cultura runner en los 80, eh, trasladada a un contexto político, a un contexto de que él venía, obviamente, como él fue de la generación de los 60. Eh, después, en los 70s cuando escribió Miollas es con Las Vegas, y luego en los 80s eh, cierra como una una era de sus grandes reportajes con la maldición del ono preguntándose y diciendo ¿qué, ¿Quiénes son estos corredores, estos runners que, que están aquí, no? O sea, tanta gente corriendo.
2: Estos eh, perdedores.
1: En realidad estos perdedores, porque no había un premio alguno, ¿no? Y también lo que menciona <ríe> en la carrera es como el, Realmente los ganadores son un puñado, los cuentas con las manos los que pueden ganar la carrera. Pero en realidad, eh, si tú lo analizas... Y, y los identificas
2: inmediato, desde claro. de que empieces la carrera ya sabes quién va a ganar.
1: Y nada más el premio es una playera, pero también eh, te da una lectura también de lo que vimos hoy. O sea, yo ese ese, claro. ese, ese libro, ese libro de, de La Mansión del Lono, eh, se me hace como un antecedente muy directo del nacimiento de toda la cultura de los fit. Que dominaría, digamos, primero en Estados Unidos, eh, subiría un mainstream como muy comercial, después inundaría como incluso la cultura alternativa, ¿no? Porque eh, a hoy es muy, es muy difícil, este, lo runner es es súper es, es algo casi como el vegetarianismo, el veganismo, o sea, son agendas eh, muy muy este cotidianas y te ves hasta mal si no eres runner, ¿no? O sea, casi casi la gente te voltea a ver mal si no corres. Entonces eh, claro. creo que esa, ese mensaje que uno puede captar desde los 80 que mandó Hunter S. Thompson a través del tiempo, a través del libro, de un artefacto físico y de una de un poder como es, lo es el de la literatura, precisamente te dice cuál es el nacimiento de ese de ese pensamiento, de esa, de esa mentalidad, de esa mentalidad y que desde el día uno no fue tan, pues en realidad no 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 fue como tan tan lo más, ¿no? O sea, en realidad este ¿Por qué chingas corre tanta gente, no? En la calle.
2: Sí, justamente es Hunter Thompson, siendo Hunter S. Thompson un visionario. Y exacto, es un poquito la carrera que, que inaugura esta corriente de corredores. Después se hicieron libros sobre correr con otros autores también, un poco hipsters o mainstreams. Pero es el, lo que es, es ver a un boomer, o no sé si sea exactamente Boomer Hunter Thompson, pero es ver a un Boomer viendo el nacimiento de toda una corriente que posteriormente, 20, 30, 40 años después, seguirá siendo eh, una corriente que domine en el tema de, 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 de lo fit, ¿no? O sea, quizá a Bárbara de Regil le interesaría leer ese libro. <risas> Exacto, cómo... a
3: mucha
1: gente en realidad, a toda la gente que se Exacto. prepara quizá para el maratón de la Ciudad de México le gustaría leer ese libro.
2: Porque Exacto. también sabes que... como ese güey los ve así como estos perdedores que quizá cada quien tenga claro. Cada quien en realidad es una carrera que corres eh, contra ti mismo cuando, cuando te inscribes en un maratón. Pero digamos en ese momento pues a él lo busca una, una revista de corredores y le paga una buena cantidad de claro. dinero, le pone todo pagado para, para irse a... Y él instaura prácticamente, pone, instalan ahí más bien un... un, un
1: con cervezas, con Un, un, cervezas, un,
2: con whisky, un cuartel, un cuartel este, general lleno de
1: adicciones. Paraguas,
2: casi como un día de
1: campo. Exacto, que además es todo lo contrario a lo de la cultura Rauner. O sea, siempre Hunter, como si, siendo provocador, ¿no? A donde se parara. Eh, to, incluso eh, lo, lo interesante de Hunter también es que llevó esa provocación a sus letras. O sea, no nada más es un men que llega y, 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 y provoca y es como el, el, el payasito de la fiesta, ¿no? Como el. El, el, el que siempre está a la contra, sino era, era él el tío realmente.
3: Borracho.
1: Exacto, el tío borracho, ¿no? Que ah, ya llegó mi tío Hunter, aguante, ¿no? Ahorita se va a poner a platicarnos de algo, ¿no? No, o sea, realmente bien Hunter pedo. Exacto. Bien pedo, bien drogo, porque además sabemos que Hunter Thompson, creo que solo no sé qué droga le habrá faltado en eh, de las disponibles en el planta tierra meterse. No creo que ninguna, la verdad. Quizá eh, Crocodile. Quizá el coco porque ya no le tocó no, esa era. Porque no existía. Exacto. Eh, pero, bueno, eh, finalmente, creo que abre, eh, cabe como ese comentario justo de lo que decíamos, de leer, empezar a leer quizá a Hunter Thompson de una manera más allá. O sea, de una manera más allá de... Hay, hay un prejuicio en los círculos en muchos círculos literarios, la, la verdad es que es cierto y me ha tocado, cuando alguien habla de periodismo gonzo o de Hunter S. Thompson, es como justo como de decías, como el tío borracho, ¿no? O sea, así, ah, el... el el drogadicto, ¿no? El, el loquito, ¿no?
2: Ajá, se ve de lado. Se ve sí, de... es como, ah, bueno, sí.
1: Ah, sí, como el de que le gustan los chavitos este, desmadrosos, ¿no? Eh, pero realmente en una relectura de todas sus obras te puedes dar cuenta de muchas cosas y eso creo que es lo valioso de la literatura también y de los libros que siguen estando ahí. Nos hablan a través del tiempo. Son las verdaderas máquinas del tiempo los libros. Así es.
2: Es un acierto de sexto hipster... Haber sacado esta gran crónica, esta gran como crónica. todas las de Hunter Thompson en realidad, pero eh, digamos que, que para mí es valioso que, que se retome, como dices, además eh, con una traducción más cercana a <risa> nuestro lenguaje, exacto y que al mismo tiempo pues eh, le habla más a una generación cercana que quizá eh, ya empieza a ver a Hunter Thompson justo como dices ¿no? porque en general la, toda la cultura toda la literatura digamos canónica lo ve eh, pues un poco de lado y un poco desdeñosamente y creo que es como un, un, es algo valioso que se retomen ese tipo de, de trabajos eh, hoy en día no tiene, tiene dos años o quizá que salió entonces este es una de las de las lecturas, yo me estaba acordando porque estaba platicando con, con Regina en la tarde saludos de, a, de nuevo de a Regina salió de nuevo el tema de Regina pero estábamos viendo que uno de los temas recurre más bien el, el, la vez pasada que el programa anterior que fue el 8 en realidad pero tú decías que, que era el 9 el flyer el 8, decía, yo no
1: decía, el flyer decía bueno, el flyer decía
2: no sé quién lo hizo, 9, los... pero en realidad era el 8 este, de eh, hablamos de Rubén Fonseca sobre un libro en el que aparece una persona de, de estatura corta, ¿no? <risa> un enano y un enano entonces me acordé de un cuento de, 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 Bukowski. de Bukowski que aparece en el Erecciones, eyaculaciones y Exhibiciones, que ese sí está editado por Anagrama
1: este, claro, en realidad casi toda la obra de, de Bukowski en español pues, es Anagrames yo decía, que Pero, tú tienes, yo
2: decía que tú tienes una fijación un poco extraña con, con la gente de, de estatura pequeña o de, de talla pequeña. Y me acordé de ese cuento porque es un cuento en el que el personaje se, se va haciendo chiquito. Reduciendo, ¿no? Se va haciendo chiquito por una especie de como de, como de brujería que le hace la, su, su pareja. Y cada vez se hace más y más y más pequeño hasta que termina prácticamente imperceptible y termina, pues, dándose cuenta que está siendo encantado y al final eh, termina en un, en está un siendo, caso trágico.
1: Está siendo encantadito. Está siendo encantadito, exacto. <risa> y es, es un gran cuento de también exacto, de, Bukowski, de la otro es.
2: otro personaje que por la literatura, digamos, canónica, también ha sido muchas veces visto de lado. y, y Sin embargo, exacto. es un cuento que... Que, digamos, literariamente está ultra bien ejecutado. O sea, el güey narra muy bien todos todos los pasajes, con un lenguaje, además, efectivamente, bastante... Digamos,
1: bastante Bukowski.
2: Pues, es cercano A pesar de que está editado por Anagrama y la traducción sigue siendo anagra anagrames, el, el, el lenguaje que utiliza Bukowski pues, también es, es muy cercano a uno y es de las cosas que... Son como el tipo de cuentos que, que recuerdas para la posteridad que pienso que podemos recomendar para el día para Internacional ahorita del libro. que es Día del Libro y que, que quizá puedan tener darse un tiempo para,
1: para leer algo. Exacto, hay que darse el chance. Es, eh, creo que ese sería como un poco el cierre, aunque del segmento del Día Internacional del Libro. Eh, no tengo una fijación, lo dijimos en el programa anterior, Quizás sí tengo una fijación por las personas de estatura muy pequeña, pero no en el más sentido, ¿no? O sea, más bien es todo un mundo. Eh, a mí, por ejemplo, la literatura nos está dando grandes ejemplos de ese mundo de las personas, de los enanos. O sea, el cuento de 15 centímetros de sí. Bukowski, el cuento de Rubén Fonseca del, de, que comentamos el programa pasado, ya hay una tendencia ahí, se marca, ¿no? Uh -huh. Entonces es interesante, al menos desde sí. la literatura, <risa> tratarlo. O sea, buen pedo.
2: Sí, lo, lo que decías, eh, lo platicábamos en, en alguna reunión que tiene que ver con que a veces son un poco invisibilizadas estas personas porque el mundo Exacto. en realidad, concuerdo con lo que decías en esa reunión, es que pues está hecho para... Para personas de estatura, digamos, normal, si así se puede llamar. Normal
1: de porque... acuerdo con cada país, ¿no? O sea, también los mexicanos somos altos. Exacto, porque
2: es lo que decíamos ese día. Si te vas a, por ejemplo, a Alemania, yo creo que no alcanzas el timbre. O sea, <risa> Un enano si alemán es más alto por...
1: que los mexicanos.
2: Exacto, uno como mexicano, pues a veces no alcanza el timbre, no sé, en Berlín, ¿no? O cosas así, digamos. Para eso existen los banquitos, hermano. Pero sí, hay hay una especie de de invisibilización de, de, de las personas de talla pequeña Exacto. que tiene que ver con el mundo en el que
1: vivimos porque
2: mucha gente vive invisibilizada en realidad.
1: A mí me parece, yo lo que decía es que eh, sí es cierto, el programa pasado un poco lo, lo, lo soslayé cuando lo mencionaste, pero es cierto, o sea, de estas agendas de como de la corrección política moderna, eh, me parece que la de los enanos es la última agenda de, de, de las minorías, entre comillas. O sea, es una asignatura pendiente. Es una asignatura de pendiente de la corrección política el tema de los enanos, porque precisamente ya están todos, o sea, ya están, ya están todos, pero faltan los enanos. Y es todo un tema muy fascinante que al menos como decíamos, a través de la literatura ya está explorado, y es, es interesante eh, leerlo y darse el chance de leer este cuento, como el de 15 centímetros de Bukowski, como el de los de Fonseca, y también cualquier, no, no cualquier libro que tengan a la mano, pero sí pueden ver nuestras redes sociales y darse una idea de por dónde estamos conectados, ¿no? Efectivamente. Pero vamos con hablar. la o sea, siguiente con canción. La
2: siguiente canción, Vamos con tu
1: tocayo, tu tocayo que lo preparamos en el playlist, este Aaron, Aaron Livingstone, más conocido en el mundo del R&B y del soul, como Son Little. Son Little, Son Little que este este Hablando disco, de pequeños. Hablando de pequeños, exactamente, y hablando de Hawái y de todo lo de... Lo, el mundo de Hunter S. Thompson en la mansión del Ono. ese es el disco de Aloha, Aloha, que es de este año, y ese es A-Rose, es eh, uno de los temas de, de este disco, de un hombre, de un músico, que lleva ya casi un, un poco más de una década en el juego, y que dice ¿Sí? ser influenciado o influido por gente como Kendrick Lamarck y también gente como Paul McCartney entonces imagínense si son sus dos influencias, el choque de dos mundos el choque de dos mundos, vamos con esta canción y regresamos a Salvajes
0: page Can
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh, Son Lidl, tu tocayo, Aaron Livingstone Exacto, mi tocayo, que
2: justo lo que decías, el creo que es en este último disco en donde se arriesga un poco más a hacer el cruce de los dos mundos Que es entre el soul y el rock and roll, y sale, por ejemplo, esta rola que es Heroes, que puta, es una delicia no para escuchar con un manantial en Exacto. medio del desierto Exacto. Y eh, decíamos lo de lo de lo lo del Día del Libro y el San Jordi, en realidad yo eh, habíamos puesto en las redes de, 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 de Salvajes eh, una referencia al San Jordi, porque es esta celebración que se hace en Cataluña, en donde la gente sale a la calle a vender libros y rosas, un poco como el, la feria que se hace aquí Como A.R.O.S., del, del, del libro y la rosa un poco haciendo referencia a San Jordi pero, pero la, digamos el origen surge en Cataluña un día como hoy, 23 de abril pero es una leyenda en realidad, la leyenda es eh, digamos un poco cursi pero, pero culturalmente tiene un impacto muy grande porque es la leyenda del San Jordi empieza cuando cuando se supone que en aquel tiempo en Tarragona de existía un, un dragón que estaba como ahí asolando a la población. Ya sabes, este es un dragón, ¿no? Imagínate un dragón en tu pueblo. Y entonces lo que Oye, hicieron si, es si, que si, si piensas
1: en un dragón, me eh, imagino en los si, si, si piensas en un dragón, que ya este trae fantasía, podrías exacto. pensar, imagínate si un dragón fuera drogadicto. O sea, ¿qué tamaños de porros o de drogas se tendría que meter un dragón? Güey? O sea, para que, esas fauces. Por, exacto, y aparte, lo, narices. Y aparte lo puede prender desde adentro. Exacto.
2: Sí, con ese todo humo, ¿no? Entonces, lo que la, ahí en la, la leyenda cuenta que lo que hicieron, digamos que la, la, la solución que pusieron en el pueblo fue ofre, ofrendarle a una persona cada día se hacía un sorteo en el pueblo de Tarragona, en Cataluña, para ofrendársela al dragón y, y saciar su hambre, al menos por un solo día, y que no, lo, no asolara a todo el pueblo, no que era lo que estaba haciendo.
1: Ajá. Entonces,
2: en uno de esos eh, eh, sorteos, pues le toca a la princesa de Tarragona, y entonces surge este gran héroe, el, el héroe San Jordi, que San pues, se enfrenta al dragón con una espada... Lo, lo mata y salva con eso a la princesa. Y cuando mata al dragón, entierra la espada, salen de, de justamente de sus gargantas, eh, racimos de rosas, impresionante, ¿no? Entonces, esa es la leyenda. Hay culturalmente, digo, repito que es una leyenda bastante cursi, como la mayoría de las leyendas, digamos, medievales y tal. Romántica, pero al final sí tiene un impacto grande, obviamente, en el pueblo de Cataluña, porque incluso Gaudí tiene referencias a, a, al San Jordi. Ahí a todo, Jorge de Capadocia, en festival. realidad. Se hace todo un, un festival y al final eh, lo que perdura, en, en los, digamos, en el tiempo moderno es que la gente sale a vender libros y a, a vender rosas en, una, en un día completamente festivo y de plaza que celebra no solamente la leyenda de, de San Jordi, sino, digamos, la literatura y la cultura. Entonces, exacto. Eh, esto es parte de lo que se celebra es, en Cataluña, que tiene un impacto pues, ya global.
1: Exacto, la, bien lo decías, la Feria del Libro y la Rosa de la UNAM, o sea, básicamente mucha gente decía, o se puede preguntar, ¿por qué el Libro y la Rosa? no O sea, exacto. ¿cómo que el Libro y la Rosa? no pues Ahí está la explicación de la leyenda de San Jorge, eh, de San, George, San Jordi de Capadocia, ¿no? Eh, sí. Y además, fíjate que hablando de Jorges, y yo eh, en la mañana estaba, eh, bueno, también tú, tú lo viste este meme de feliz día del libro, eh, con una, uh -huh. una imagen de una, un plato de pancita, ¿no? De mondongo o de menudo, como así. Sí. Las tres palabras sí, con las que sí, se sí. le conoce en México. Y precisamente ese, pla, ese meme del plato de pancita con el fe día, feliz día del libro lo, me lo mandó eh, nuestro amigo Jorge Vázquez Ángeles, que es uno de los editores de la revista de la, de, de la, de la UAM y eh, anteriormente editor también de la revista de Lemas de Gandhi y de portales como Metrópoli Ficción. Él fue el que mandó, uh -huh. en realidad, el, eh, eh, mandó el meme de la, de la pancita con feliz día del libro. Pero también porque claro. el libro, o sea, ese es un meme, digamos para iniciados, porque el, el libro es una parte de la pancita, de la panza de res, o sea, del guisado. O claro. Sea, entonces, tenía todo el sentido. Sí, es el corte, ¿no? Digamos. Es el corte de la panza de res, o uno de los cortes, porque además está el cuajo, ¿no? este Está el callo, está el... Es, hay varias partes de la panza de res. O sea, el mundo de la pancita y del mondongo del menudo es infinitamente... es infinito, en realidad. Y uno de los cortes es el claro. libro, es el librito. Entonces, eh, de ahí yo lo mandé a muchos chats, a muchos, a muchos grupos, y no toda la gente le cacha. No toda la gente le cacha eh, a, 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 a la imagen de un plato de pancita y, y feliz día del libro. Porque claro. en realidad también la pancita es una comida muy mexicana, pero también que no cualquiera dentro de México le entra a la pancita.
2: Exacto, es que ahí es doble, doble culto, porque por un lado la pancita no, no a todo mundo. Es para conocedores, Exacto. tanto la preparación como la, la pro, el propio consumo de la pancita, porque no, no a todos les gusta, y si no está bien cocinada, si no está bien limpia, todo el proceso que conlleva eh, puede ser complicado. ¿no? Entonces, yo iba a comentar porque cu cuando yo me enteré que el, al, al, a cierto corte de la pancita se le llamaba el libro, el libro. Este, fue en realidad jugando béisbol, ¿No? O sea, cuando, cuando jugaba béisbol hace algunos años, este, íbamos a los pueblitos y en uno de los pueblos eh, llegaron a, a decirnos, pues terminando el juego, pero como un juego importante, terminando el juego, pues unos tacos de, de ralladura de panza o de libro. O sea, claro. cierta gente decía ralladura de panza o cierta gente nos decía taco de libro. Y lo que era, en realidad, era un pueblo de Hidalgo, arriba de Real del Monte, donde fuimos a jugar. Eran tacos de, de, de panza, de ralladura de panza o de libro, en salsa verde, que eran una delicia. O sea, exacto. Eh, en realidad, a mí sí me gusta, pero justo lo que dices,
1: no, no todo el mundo... No todo el mundo eh, cacha el entra meme. En la no todo el mundo cacha el meme de... de además, la, un, además. un plato de panza y feliz día de libro. Eh, exactamente, es que, como dices, hay una ciencia de la pancita en México O sea, la gran mayoría de comidas que son este barriobajeras, como la pancita Porque además la pancita tuvo un origen eh, proletario Bueno, más no proletario, porque creo que ni siquiera siquiera la palabra Pero a principios del siglo XX eh, era como la comida que cuando las tropas revolucionarias de México Ya no tenían eh, qué comer, o sea, en todas, o sea, era como, ¿qué comemos? Eh, pues, entraban a la tripa. Le entraban a la pancita de res, ¿sabes? Como este estilo de aprovechar todo de los animales que cazas o que, o que, o que compras, pues se pues le entró a la pancita y se diseñó como todo el, el ritual de preparar el, el menudo mexicano o el mondón o la pancita eh, con todas las partes del estómago de la res, que anteriormente no se utilizaba como comida, ¿no? Se, se, se desdeñaba. Eh, entonces, eh, exactamente, el libro, el cacarizo, el cuajo, el callo, todas esas partes de la pancita, o sea, es como para conocedores, pero también, eh, pues también, al igual que entrarle a un libro, hay que entrarle también una pancita sin miedo, ¿no? A claro, una, ¿no? a, una, pues, buena pues, pancita, a todo. una buena pancita. Hay que meterle
2: durísimo, brodera, a todo lo que la naturaleza.
1: Exacto, nos, ¿eh? como decía el gran search, meterle durísimo y la pancita, ahora sí, identificar bien. Eh, donde se hace chido, Donde se prepara al tiro y caerle ahí y caerle mejor crudo, en realidad, porque es, también la pancita es una, así como eh, otras comidas son como eh, lo picante, los chilaquiles, no sé, son eh, remedios para la cruda, milenarios, pues también la pancita. No,
2: en balde, el mismísimo Tintán tiene una canción que, que puede hablar
1: de ello. Los ¿no? agachados, exacto. Oye, los vamos agachados. con la siguiente Hoy... canción.
2: Adelante, en adelante, este, por favor. En eh, este
1: lunes remoto de ley seca, además, qué triste. Pero todavía me sobra una caguamita de león, una, una cerveza obviamente negra. Eh, hoy no tengo ginebra, no sé, qué ¿tú estás tomando algo?
2: Me estoy echando una estelita artoa pequeña. Una, ah,
1: pues soy fan también.
2: Tamaño pequeño.
1: De latita, ¿no? Son y, como latitas. Sí, las latitas. Las latitas. Me,
2: me compré un Six de ese.
1: Perfecto. Vamos con Gary Clark Jr., hermano. Qué gran rola. Y qué gran disco. Bueno, qué gran tipo también. Este es el disco de, de Tisland, Creo que es de este año del pasado. No me acuerdo. Eh, Pensé es... que
2: íbamos con el, con el Lips Tumor, pero no. ¿Vamos con Gary Clark?
1: Eh, no, no, no. Allá lo pusimos ese güey, ¿no? Mm. Sí, claro. O sea, hasta hablamos de él. Gospel for a New Century. O sea, hablamos como del disco. Hablamos de la importancia. Va. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso Dale. fue antes del corte. Bueno, vamos con Gary Perfecto. Clark. Regresamos estos salvajes a través de Radio Nopal y saludando a la gente que lo está escuchando en vivo en el podcast en el futuro. Adelante. Dale, hermano?
2: Uf, qué rolón, ¿no? Del Gary Clark Jr. Rolón, este...
1: rolón. Bueno, gran disco, en realidad. Te sí. decía ese disco del Tisland de 2019, de Gary Clark Jr. Sí. Es un, es un banger, es un petardo eh, poco explorado, en realidad.
2: Poco explorado, aunque en realidad ya Gary Clark Jr. hoy en nuestros días puede tener... Eh, el mote ya de uno de los grandes guitarristas del siglo XXI, que pues el más grande guitarrista, ya nadie toca la guitarra del siglo XXI, pero sí, fuera de la los videojuegos, de, ya nadie. De los grandes guitarristas, y la canción eh, es un poco con este mensaje de eh, cuando regrese nos vamos a abrazar, ¿no?
1: Exacto, que es el mismo Mi mensaje que, de se de a, que se ha transmitido durante la pandemia. Vamos a regresar tranquilos, ¿no? Nos vamos, nos vamos a volver a, abrazar, a ver y nos vamos a, a, y nos vamos a parar una, ahora, una buena parranda. Una buena taquiza, ¿no? Una buena taquiza, una buena pancita, una buena parranda, unas buenas este, chelas, un buen gin, ¿no? Y, y bueno, eh, lo que decíamos de este de Tisland de Gary Clark Jr., de este disco del 2019, es que es un disco también muy político, en realidad. O sea, eh, en el que Gary Clark Jr. hace una reflexión cómo como eh, pues precisamente sobre el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Un tiempo sórdido, lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, pero que a través de la música sale, sale como esta, como justo como decíamos también de Hunter Thompson, el retrato de la época, ¿no?
2: Claro. Mi parte favorita de la canción es cuando dice, I gotta go with my boys, uh, I have, we have some work to do o algo así, pero cuando regrese nos vamos a dar un gran abrazo, ¿no? Es, es eh, muy significativo de los tiempos. Sin embargo, exacto, eh, a pesar de que es la canción, digamos, un poco la más cursi quizá del disco. De,
1: quizá, bueno, pero, entre comillas.
2: Pero todo el disco, como dices, tiene una, una suplectura no solamente política, sino también, eh, pues, muy, muy... iba a decir en inglés, awareness, pero de, digamos... <risa> Sí, muy despierta, ¿no? Co sí. a, 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 como en los tiempos en los que se está viviendo. No hay que hablar en inglés, hay que hablar en español.
1: Hay que... Eh, eh, Tizlan eh, retata, retrata muy bien, la verdad, de la época. Y la verdad también, de un artista, pues sí, o sea, sí, claro, claro, un gran guitarrista, y muy, muy este, conocido en ciertos círculos, pero también eh, un artista que quizá debería ser más conocido, ¿no? o sea, tendrá que ser más sonado en realidad este pues estoy de acuerdo Un, uno de los puntos altos eh, porque de hecho o sea, aparte ganador del Grammy eh, no mal, o sea bueno sí, para fue la gente ganador que, del Grammy. que le y, y de hecho eso. esa justo
2: esa presentación de Disneyland que claro. tuvo en los Grammys junto a The Roots pues, eh, bueno The Roots pues era la que la que quizá íbamos a poner
1: sí bueno yo sí. estaba indeciso claro 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 sí porque obviamente porque, vean esta presentación ah
2: no, tenían esta presentación con, con The Roots Con Questlove y compañía Que Questlove Y compañía, o sea, The Roots son Ahorita la banda Principal de un late show El de, de, de Jimmy Fallon Y... y pero además salieron en, en los Grammys O sea, fue una de las claro. presentaciones de los Grammys uno de los, uno de los highlights de los Grammys Estábamos indecisos si poner esa u otra Pero pensamos que este mensaje Era un poco más ad hoc
1: Exacto, como decíamos al principio Ajá
2: se puede ser salvaje y se puede ser cursi al mismo tiempo, ¿no?
1: Eh, creo que el soul, la música soul, es precisamente el género que mejor eh, encabalga esas dos cosas. Exactamente. O sea, el, el, el sentimiento más profundo, pero también el análisis más certero, ¿no? Y creo que eso es lo que conjuga un poco Gary Clark Jr. Totalmente. Eh, y bueno, Totalmente pues... un discaso. Exacto, un discaso Digamos, si mucha gente a lo mejor... este cuando pienses en esta época vas a pensar en himnos, eh, al menos para la gente más joven, en himnos muy políticos como Kendrick Lamar, como Chaldis Gambino, no, como, como Tisis América, no sé. También, de, digamos que el lado B de todo eso es algo como Tisland de Gary Clark Jr. O sea, también es, es algo súper político, súper profundo, pero también musicalmente muy, muy, muy salvaje. Y eso es lo que nos gusta de este gran, gran guitarrista. Luzman... Bluesman eh, Duro, salvaje Y ya estamos en la recta final del recta programa final. Ya estamos cerrando Este, el programa del día de hoy eh, De hoy, más bien Y vamos con una gran mujer Me parece también que es una de las voces eh, Más potentes de la era actual eh, Y que es Hannah Williams En realidad, este una mujer este Que está... De alguna manera, no, no, no quiero hacer como comparaciones a, a, a arbitrarias, pero al menos en términos de la, de la escena de la escena de Inglaterra, es una mujer que sí está ahí vas, re ahí representando. Re ahí vas, ahí vas. Ya te escuché. Ahí vas.
2: Deja deja a Imi Winehouse en paz hermano.
1: No 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 es lo que decía, hay, o sea es lo que iba a decir. Hay una hay una hay una heredera al trono, ¿no? De alguna manera, de, o sea de cierta manera, no hay comparación obviamente con todas las proporciones guardadas cada una es, es genial pero Hannah Williams es una de las grandes voces actuales de, 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 de la, pues del soul británico digámoslo así o sea, Hannah Williams y The, y The Affirmations y que acá estrenaron el año pasado este gran disco eh, vamos a escuchar la, la canción que le da nombre al disco y regresamos, ¿te parece? no se diga más vámonos ¿Qué tal? ¿Qué tal? eh? Hannah Williams Ante Affirmations Con esta canción que 50,
3: 50 Foot Woman
1: Del disco de 2019 O del mismo nombre Una mujer que se ha, Y una banda que se ha abierto paso En, en Inglaterra en, en los terrenos del soul Y de la música salvaje también eh, En pocos años Bueno, un par de años Pero ya con este disco creo que Llegan a una madurez este, musical muy chida
2: Sí, sin duda. Un, una, una, como dices, sí, finalmente es una heredera del sonido, eh, digamos, no solamente ligado a Amy Winehouse, porque es lo que, lo que más se comenta, pero sí como, pues, ligada a la tradición del soul, no solamente eh, norteamericano, sino más bien totalmente inglés. Exacto. Y es pues, una voz a escuchar de la nueva generación. Solera, que es pues, uno de los ritmos que más hemos explotado en este programa.
1: Así es, eh, de alguno de los ritmos. Y también, eh, hoy curiosamente hemos hablado mucho de hip hop, ¿no? hablamos Nunca habíamos hablado, creo que, de rap en este programa. Pero hoy comenzamos hablando de, de precisamente en el tema de los lives y de la efervescencia de los lives para todo, de Travis Scott y este gran concierto que hizo en Fortnite. Y también, eh, precisamente, a Hannah Williams y The Affirmations. Eh, fue eh, sampleada por Jay-Z ¿no? en, en, en su álbum este de 42.44 o en inglés 4.44. Uh -huh. Fue sampleada por, por Jay-Z y uh -huh. fue cuando también mucha gente fuera de la, de la escena o del, o del underground del Soul, no del underground, pero de la escena del Soul, comenzó a preguntarse qué, a, qué o sea algo que se escuchaba como a la vez oldie, pero nuevo. Había sido sampleado por alguien como Jay-Z, ¿no? Que pues, finalmente es una gran figura no solo del rap, sino pues, de entretenimiento y de la industria de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Había la sampleado, cultura pop. La cultura pop, exacto. Una gran figura ya de Jay-Z, como lo es Jay-Z, que había sampleado a esta mujer, a Hannah Williams, y fue cuando... O sea, de hecho, en algún pasado, en una entrevista a Hannah Williams, dice, no, no, el día que le escribió Jay-Z para pedirle como permiso de, de samplearla... De Sí. como que decían ah, no o sea, me está escribiendo Jay Z no o sea no no, no puedo creerlo o sea todavía Hannah Williams no era obviamente tan conocida eh, pero es como ah, me está pidiendo permiso para ampliar una canción no de, de, de mi disco Exactamente. O sea, es como esos momentos para todos los muchos músicos que y para cualquier persona no o sea como ay cabrón o sea si sí hay algo ahí eh, de tal manera que Jay Z la, la llevó eh, a otro a otro terreno no en el del hip hop pero a través del cual también mucha gente la puedo conocer
2: claro porque justo el hip hop otra vez siendo un género que, que a través del digging puede eh, pues traer a la mesa eh, nombres que quizá no están tan tan ahí y, y eso lo hace pues tradicionalmente lo hace muy bien Jaycee, Tra tradicionalmente se hace en el hip hop y Digamos todos estos grandes nombres como Jay-Z, como Kanye West, como quizá Drake Cuando lo hacen, o sí. Kendrick Lamar, cuando lo hacen pues se sí. convierte en un fenómeno pues, la, ya global
1: La sacan ¿no? del estadio, ¿no?
2: Exacto, Chejon Romsote
1: eh, Y uno de ellos fue Hannah Williams a través de Jay-Z Y bueno, por sí sola, es un, una artista a seguir, como decías, de las nuevas voces del soul británico y ya, ahora sí, creo que ahora sí estamos en el final de los finales de esta emisión. Exacto, de... estamos ya despidiendo
2: el programa, fue un programa un poco atropellado por eh, que nos fuimos por un momento.
1: Al aire, embargo, pero para aquí la en el gente de podcast. Pod...
2: Que no vio en vivo, que no vivió en vivo, eh, eh, vas a ver bien exactamente qué es lo que sucedió. Pero para quienes nos están escuchando a través de la magia del podcast, Uf. pues eh, eh, pasamos por un blackout, tuvimos un pequeño blackout que quisimos continuar para terminar el, el, el programa en forma y con todas las canciones que teníamos previstas, siempre tenemos problemas para cerrar el programa a tiempo, tal vez necesitemos un programa de dos horas. Ahora lo estamos pero... haciendo
1: a través del podcast.
2: Gracias a la magia del podcast lo estamos logrando en esta ocasión, no sabemos de cuánto tiempo va a quedar al final, sin embargo ha sido un gran viaje en el Día Mundial del Libro, gracias a todos por escucharnos, los que nos escucharon en vivo, eh, pues les agradecemos infinitamente que nos regalen estos minutos de su tiempo, de su cuarentena, en los, que, en los que el bombardeo de live está cada vez más eh, saturado, gracias a todos por escucharnos, los que siempre nos escuchan, los que nos han escuchado, se manifestó por ahí el Drupi, a quien le mando nuevamente un saludo, y a todos los que nos escucharon, Juan Carlos Hidalgo.
1: Juan Carlos Hidalgo, este, sí, pero, un saludo también a Roger Garza, que fue el que nos dijo, a ver, me quedé en esta parte en vivo, ¿qué va a pasar después? Sí. Saludos a Ale Castillo, a Carlos Ramírez, a Juan Carlos Hidalgo, que se estaba escuchando, seguramente desde Pachuca, ¿no?
2: Claro. Y por ahí surgió un fan art, un, un, un arte de fan que estuvo rolando. Nosotros sacamos el, el, el póster oficial o el flyer oficial del programa el día de hoy. Sin embargo, por ahí está rolando uno que nos mandaron de fan art por ahí. Y si tienen oportunidad de verlo, pues ya Así nos comentarán es. después.
6: A propósito
2: eh, del es, Día es, Internacional del Libro. Exactamente. Es, es en realidad un, un arte bastante simpático y salvaje como es el programa, así es que pues gracias a todos por escucharnos, nos vamos a despedir con una canción que tuvimos eh, un poco la disyuntiva de poner o no, pero al final decidimos que este programa, todos los todos los programas uno tras otro va a terminar con una canción que quizá se aleje un poco, o, y, y ni tanto, eh, pero se aleje un poco de los ritmos que tradicionalmente estamos ocupando para hacer el programa que nos gustan, pero que tengan en esencia un, un, un dejo salvaje, ¿no? Esta canción con la que vamos a cerrar el programa,
1: Eduardo. Así es, esto es Gracias, de la banda Bastón, eh, con, con Gogo Ras y con, la, y con la Antibalas, Afrobeat Orquesta, y gracias a ti, gracias a la gente que nos escuchó, como decías, saludos a toda la pandilla que está escuchando el podcast en vivo y que no lo hizo, que está escuchando el podcast en el futuro y que no lo hizo en vivo, eh, porque también nos vamos a quedar ahí alojados en el Mixcloud.
2: Efectivamente, pues esto fue Salvajes. Mi nombre es Aaron Enríquez. Como todos los jueves me acompaña Eduardo HG. Los escuchamos en la siguiente emisión y los dejamos ni más ni menos que con esta enorme canción de la banda Bastón, Antibalas, Antibales, Coborras, Danger. Danger. Y demás. exacto El nombre es Gracias. Y nos, gracias a ustedes.
1: Nos vemos, Ben. Saludos, amigo, a la Colonia Álamos. Saludos a Regina Mendoza, nuestra productora asociada. Y saludos a toda la ciudad de México y más allá en el mundo. Cerramos, nos vemos la siguiente semana.
6: el sol, pero muchos ya estamos de pie hay que esforzarse para lograrlo es como siempre fue, afuera sientes siempre es cruel, vas a aprender a perder igual a ganar, aunque este lugar está lleno de lobos que quieren morder, hacerte caer rendirse no es una opción tengo una familia que amo, son mi motivación sé que a veces hay problemas pero todo vale la pena si estamos juntos en la cena y hacemos una oración, digo gracias señor tú siempre estás por ahí incluso en aquellos infiernos en los que me perdí, es que aprendimos a la en el lugar que nací Sabemos volar sin alas Para nosotros la vida es así Ahora busco momentos para coleccionar Estoy rodeado de la gente Con la que me gusta estar Vivo agradecido por todo lo que me han dado Me siento bendecido Me pagaron por adelantado Gracias a la vida intensa Gracias a los míos brindo con cerveza oh.
0: Los que ya se fueron dejaron su esencia. Oh, 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 oh.
3: <risa> no he hecho por el rap ni la mitad de lo que él hizo por mí. Mi plan
6: es lograr enseñar todo lo que él aprendí. De donde yo salí, casi nadie logra salir Agradezco a los genios muertos, su conocimiento me trajo aquí Al que paga por verme, al que aplaude enfrente que compra un disco para que yo haga el siguiente al que apoya en redes hago cosas que no entienden pero todo lo que estoy haciendo lo hago por ustedes dicen que es fácil llegar críticos apelo todo yo hasta tuve que enterrar mi vida y todavía traigo lodo algo me apasiona no conozco otro modo de hecho alguien me llama espejo porque siempre lo invierto todo y el resultado me complace cuido el contenido por eso mi fama es de esta clase. Algunos no me conocen y otros se tatúan mis frases. Gracias a
0: la vida intensa. Gracias a los míos brindo con cerveza. Oh, 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 gracias por hacer presencia. Los que ya se fueron dejaron su esencia.
6: hacia enfrente. Un paso tras el otro igual que toda la gente Hay que apretar los dientes, soportar lo que venga en contra Salpa la calle y trabaja, dale duro hasta que la ropas El barrio me confirmó las palabras de mi jefa Aquí pierdes si no te rifas, no sirve si te quejas Subidas y bajadas, la vida tiene sorpresas Los verdaderos amigos no, esos jamás se alejan Estoy agradecido con mi padre por sus tundas Se lo digo siempre que lo visito en su tumba Los sueños se construyen, la realidad se derrumba y todo lo que he aprendido no voy a olvidarlo nunca, viejo. Siguiendo tus consejos, comencé desde abajo. Nunca confié en la suerte, solo creo en el trabajo. Siempre que caía, me levantaba el orgullo. Que nadie te arrebate lo que ya sabes que es tuyo. Gracias a la vida intensa,
0: gracias a los míos, brindo con cerveza. Oh, 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 oh. Gracias por hacer presencia. Que ya se fueron dejaron su esencia salvajes el programa Groovy Grease de la radio en
3: México